0: Den talar till oss och vi har ju det här temat, vi har haft temat hela ända sedan jul, temat under ytan. Vi som har predikat har velat lyfta fram vikten av att leva ett sant och ärligt liv inför Gud och inför varandra. Vi har velat uppmuntra varandra att vara ärliga och öppna med vår sårbarhet, våra svagheter, vår tro och våra tvivel. Helt enkelt att våga leva i sanningen och tala om det som finns under ytan i våra liv. För vi tror att det endast är i sanningen, i verkligheten som den ser ut, som vi kan möta Gud, möta oss själva och som vi kan helas och upprättas. Tyvärr har våra bilder och förväntningar av det perfekta kristna livet eller församlingen och och även våra bilder av hur det är att vara en god kristen. lett till att det har blivit... Jag, säger inte, jag vet inte hur det är i ditt liv, men i många våra liv kanske det är ett gap mellan idealen. Hur man bör vara som en god kristen och verkligheten. Eller hur, hur en god församling bör vara och verkligheten. Vi har satt upp ideal. När jag växte upp så kallar man det syndakataloger, vad man inte fick göra när man var kristen. Ibland har de här idealen varit helt klart bibliska. Ibland har det bara varit människobud. Men det har lett till en lagisk kristendom som vi brottas kanske lite grann fortfarande med i kyrkan och frikyrkan. Och det har lett till fördömande attityder från oss kristna mot andra- men det har också lätt till skamfyllda kristna som känner sig att man inte lever, orkar leva upp till de här förväntningarna. En orsak till varför det har blivit så här tror jag är att vi har inte riktigt förstått den bibliska undervisningen som man skulle kunna sammanfatta redan nu men ännu inte. För det är faktiskt så att Bibeln och inte minst Paulus pratar om att vi redan nu är frälsta, men samtidigt är vi på väg mot frälsning. Delvis är vi helade eller kan bli helade i det här livet Men vi kan aldrig bli helt helade Inte förrän vi kommer hem till Gud Och Martin Luther han formade det så bra När han sa att vi kristna samtidigt är rättfärdiga Och syndare på samma gång Alltså inför Kristus genom Jesu död och försoning Så har vi blivit rättfärdiga rättfärdiggjorda Men fortfarande brottas vi med synden i våra liv Alltså med andra ord, även om vi är kristna så är vi fortfarande bara människor. Och på det sättet inte fullkomliga. Många av oss har tyvärr fått för oss att redan nu kan vi ta allt, ut allting som frälsningen erbjuder. Jag tror inte det. Paulus, han talar faktiskt om det här. I sitt brev, det tredje, i Filippe brevet, det tredje kapitlet. Och jag tänkte läsa några verser därifrån. Ni känner igen det i Filippe 3 och 10. Där säger Paulus så här. Jag vill lära känna Kristus. Jag vill lära känna Kristus. Och då kan man tänka. Men kände inte Paulus Kristus vid den här tiden? Nej, han var inte färdig. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som han. Han ville bli lik Kristus. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelse från den döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Lägg märke, jag har strykat under här. Han, han påstår inte att han redan är fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar att jag inte har det i min hand. Jag har inte frälsningen helt och hållet i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som är bakom mig. Han vill glömma det liv han levde som farisee. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Oj. Först säger han att han inte är fullkomlig och så plötsligt säger han att det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Och då vill jag lägga att vi ska lägga märke till att han säger alla vi fullkomliga. Därför att det genomgående i Nya Testamentet att ingen av författarna skriver att någon enskild person är helig eller fullkomlig. Förutom Jesus eller Gud. Men däremot är vi heliga och fullkomliga i plural tillsammans väldigt intressant det är så vi ska tänka alla vi är fullkomliga samtidigt fullkomliga tillsammans men inte fullkomlig vi äger inte allt upp själv. men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit alltså Paulus är inte färdig fast han skriver det här brevet troligtvis efter sina tre missionsresor när han sitter i fängelse Redan nu fullkomlig med samtid på väg. Jag ska lyfta fram två olika ideal. Det första idealet som jag ska lyfta fram är förtryckande och logiskt och på intet sätt förankrat i verkligheten och sanningen. Och sen vill jag sluta med att peka på det jag tycker är den nytestamentliga idealen vi ska leva efter som kristna, som församling. I min barndom var drömmen om den fullkomliga och rena församlingen väldigt levande. Jag kommer ihåg många bjudningar hemma hos församlingsmedlemmar när man satt och pratade om, ja, det är förskräckligt nu för tiden. För nu har ju till och med en del i församlingen börjat klippa håret. Och kanske man bär några smycken eller, och, och så vidare. Och man var väldigt, väldigt bekymrad för man tänkte att vi, vi ska ju vara den rena församlingen, fullkomliga församlingen. Och de som inte klarade att leva upp till idealen, det handlar ju inte bara om håret och sådär, utan mycket, mycket mer. De uteslöt man ju ur församlingen, det vet ni ju. Idag lever du och jag med mer eller mindre uttalade förväntningar och normer på hur man ska vara som kristen. Eller vilka förväntningar vi har på den kristna gemenskapen. Och De förväntningar som vi lever med de har vi fått på olika sätt genom undervisning. Förmedlat kanske framifrån talarstolen. Men också vi har gett dem till varandra på olika sätt. Jag fick vissa förväntningar med mig hemifrån och i min barndomsmiljö. Jag har mött sedan andra förväntningar på den ideala församlingen i trosrörelsesammanhang. Som är delvis lite andra, annorlunda. Men vi sitter här idag och vi har samlat på olika ideal och förväntningar på det kristna livet. Och Nu ska jag räkna upp några. Ni kanske håller med om vissa ideal och andra inte. Jag säger inte att det här är de rätta idealen, utan jag säger bara att dröm jag vill påpeka att drömmen om den fullkomliga och rena församlingen är en felaktig, förväntan och dröm. Och den, finns, den fullkomliga församlingen finns inte ens i nya testamentet. Det är bara att läsa om till exempel Filipp, Filipp, församlingen i Filipp, eller, för att inte tala om den otroligt andliga och karismatiska församlingen i Korinth som hade massor med problem. Men drömmen om den fullkomliga och rena församlingen den kan uttryckas så här. Att i vår församling, nu talar jag inte om Korskyrkan i vår församling, där har alla en stark tro. Som man tvivlar kan man känna sig utanför gemenskapen, ja men den är fantastisk, här känner sig alla hemma och in i slutna. i vår församling, där älskar alla låsånger och då, då tänker jag på den moderna låsången eller som det var när jag växte upp i Pings församling, så sa man i vår församling, där talar alla i tungor så vi är ju Pings -vänner. men det var inte så i verkligheten men, men man sa så och så kan man ha en slags föreställning att ja, men om man är kristen då är man ju alltid vänlig och god och snäll och så, eller hur? En annan föreställning är det att i våra familjer i församlingen där finns det inga konflikter. Tonåringarna är snälla och barnen är, eh, obstinerar aldrig och vi föräldrar, nej, vi bråkar ju aldrig med varandra vi har inga konflikter och inte har jag konflikter med svärmor och svärspar och nej, nej, nej. En annan sån här väldigt vanlig <sköv> föreställning är det att alla kristna i vår församling eller i vår församling lever i celibat om de inte är gifta. En annan vanlig föreställning är det att incest, det förekommer och sexuella övergrepp det förekommer inte i kristna sammanhang. Abort är fel. Och självklart har ingen i vår gemenskap utfört en bort. Otrohet förekommer inte och inte skilsmässor. Och ingen är ute på nätet och surfar. Det kan vara ideal. En del av dessa ideal är fel på. Flera av dem är helt klart bibliska. Problemet är... Att om vi inte erkänner för oss själva och varandra att de här idealen klarar vi inte att leva upp till. De stäm, de, våra förväntningar stämmer inte med verkligheten. Då kommer vi att bli väldigt angelägna att visa upp en fasad om att allting är bra. Men inuti under ytan är det annorlunda. Och drivkraften blir ofta prestation. Man måste prestera det här. Verkligheten skulle jag vilja beskriva. Och det är sanningen om våra liv Om vi ska vara ärliga mot varandra Ärliga om våra egna liv och den kristna kyrkan i stort Inklusive vår församling Korskyrkan Så är det så här att en del brottas med tvivel Även om man är kristen Eller jag skulle vilja säga Alla brottas med tvivel någon gång under sitt liv Även om man är kristen alla känner sig inte delaktiga i gemenskapen, hur fantastisk den än är. Jag har varit med i ett antal församlingar, jag har varit pastor i tre församlingar och medlem i några stycken till. Och en del av de församlingarna har haft så här fantastiska gemenskaper och alla har sagt att vi har det så bra i vår församling. Men det har alltid funnits i alla de församlingar. Människor som har kommit och sagt att de har känt sig ensamma eller utanför ändå. Och jag tror att vi även i vår församling måste erkänna att vi har en fantastisk gemenskap. Men det finns de som känner sig utanför. Vi är inte en perfekt gemenskap Vi är inte så duktiga Så att vi tar hand om alla människor Som kommer hit Och innesluter alla i vår gemenskap Kan ni hålla med mig om det? Det är så Och det är sorgligt Men så är det Alla Känner sig inte andliga Alla har inte gåvan Att tala i tunger. Till exempel om det skulle vara ett tecken på andlighet. I en krönika som Karl-Henrik Jacklund skrev i dagen, vecka 12. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Han skrev en krönika. Där det står, vilse bland alla tvärsäkra. Och så berättar han om en konfirmand som i ett samtal med en pastor sa så här. Tänk att det är en ung människa, 14-15 år. Bland mina icke Vänner, känner jag mig väldigt kristen. Blän, men bland mina kristna vänner känner jag mig väldigt lite kristen. Jag tänkte när jag läste det här. och så sorgligt. Men så vanligt. Jag skulle tro att de flesta av oss som sitter här inne någon gång har känt. Nej men jag är inte så handlig som de andra. Jag är ju inte så kristen. Om de visste hur jag tänkte, hur jag tvivlar eller vad jag har varit med om så skulle de tänka. Amen. Jag ska inte beräcka upp handen men jag kan säga att jag har känt så ibland. Jag har inte tillräckligt kristen. Om bekännelsen är väldigt hög i en kristen gemenskap och det inte ges utrymme för två, frågor och tvivel är risken stor att många känner att det är oanliga, dåliga kristna och kanske till och med att de känner att jag passar inte in. Jag får inte lov att vara med. Något som har blivit väldigt viktigt de senaste, ja, från i slutet av 70-talet och framåt, det är det här med lovsången och de moderna lovsångskörerna. Och då kan man ju känna så att ja men i vår församling älskar alla att sjunga låsånger. Eller gospel som vi pratar <laughs> ja. Men det är faktiskt så om vi ska vara ärliga att alla älskar inte de moderna låsångskörerna. Men vi som älskar att sjunga de moderna låsångskörerna vi kan väldigt lätt och kanske möter Gud i de här låsongstunderna. Vi kan väldigt lätt se på andra som inte gör det som oandliga. Vi möter ju Gud på det sättet. Men nu vill jag säga något väldigt viktigt. Jag tror att Gud möter oss i den sångerna och i den musikstil som vi tycker om. Så tycker du om gamla väckelsesånger så är det mer troligt att du möter Gud i de sångerna. Och då kom jag att tänka på en, en sak. När jag gick på missionsskolan så hade vi besök en gudstjänst av en missionär från, som var verksam i Japan. Och han var professionell musiker, cellist och hade fått en väldig ingång i det japanska samhället genom sin musik och att vittna om Jesus. Och när han började spela på sin cello. så bara tårarna bara forskade ner för mitt ansikte. En sån här grej som jag bara känner. Alltså, jag kände en sån guds närvaro. Det var delvis på grund av hans vittnesbörd, men också han sätt att spela. Och så är det ju så att cell och musik älskade jag. Och så här, när jag kom på det här för ett tag sedan, så tänkte jag: Jag är säker på att alla som satt, han mina klasskamrater och andra klasser. Det var inte alla som upplevde samma sak. För alla älskar inte sälja musik. Och klassisk musik. Gud talar till oss där vi befinner oss. På vårt eget språk. Och jag tror att vi måste väldigt acceptera det här hos varandra. Och se det att även musikstilar det handlar inte om andlighet. Utan det handlar om preferenser, tycker och smak och vi kan möta Gud på väldigt många olika sätt men vi kan också tycka om både moderna låtsånger och klassisk musik och opera som jag mm. eller andra men vi behöver inte göra det och nu är vi absolut inte lika om opera som jag ja <här> vi kan också erkänna att vi är inte alla Vänliga goda människor även om vi är bekännande kristna. Vi kan nog komma på bara den senaste veckan hur, hur vi har blivit oss kanske i olika situationer. Att det inte alltid varit så vänliga och goda. Och vi måste kunna erkänna att även om vi är kristna familjer. Så även i de finaste kristna familjer så förekommer det konflikter på olika sätt. Och vad jag skulle vilja säga så här. Det är att många kristna har sex innan äktenskapet. Även om vi i vårt sammanhang, EFK och även Pings- som jag är i, har sagt att sex är något som hör till äktenskapet- och man har inte sex innan äktenskapet. Men min egen erfarenhet i mötet med människor- när man sitter ner och pratar på djupet är det att det stämmer inte. Det är få som har lyckats leva upp till det. Och undersökningar- Vetenskapliga undersökningar Det är mest i USA de sysslar med sånt Har visat att även de som har lovat att vara tro, Avhålla sig från sex innan äktenskapet De flesta klarar inte det Därmed inte sagt att det inte är en bra Nu vill inte jag säga att det inte är en bra skydd en bra målsättning Jag tycker att vi måste kunna Dra ner på vår höga bekännelse Och erkänna att det här är ett svårt område Och det är inte enkelt ni får gärna slå mig för det här efteråt. Jag hävdar om att många kristna klarar inte av och lever. Har sex före äktenskapet. Punkt. Trots sin höga bekännelse. Incest. Vi har hört mycket incestskandaler som förekommer i katolska kyrkan och svenska kyrkan. Men det förekommer även i frikyrkor och även i våra sammanhang. Varje själavårdare som jag känner som själavårdare i kristna kyrkor har mött människor som har varit utsatta för övergrepp, sexuella övergrepp inom familjen, eller kanske av en pastor. Och man är fylld av skam över detta. Jag vill också påstå att kanske någon i vår gemenskap har gjort en abort. Jag skulle aldrig stå här framme och säga att abort är mod. För att lägga sten på börda. Därmed vill jag säga så här: att jag tycker att det höga aborttalet i Sverige är någonting som är hemskt och någonting som vi borde sträva mot att verkligen minska. Othrohet och skilsmässor vet vi förekommer inte bara i USA bland tv-predikanter eller på livets ord utan även i vår gemenskap. Och jag tror och är rädd för att Många är fast även i porrsurfandet. Por eller man är frästas att vara ute och titta på erotiska filmer på nätet eller på bio. Mattias han berättade för mig att det var någon som jobbar med det här. <hör> Vad var det? Någon som jobbar med sådana som är fast i det. och sa att 90% av alla män porrsurfar eller tittar på erotiska bilder. Jag vill tro att det är en osanning, men jag, det innebär att jag inser att det kanske är mer vanligt än vad jag vill tro. Men jag vill säga det, vi är inte fullkomliga. Och jag tror att vi måste ge upp föreställningen och släppa taget om våra föreställningar om hur det kristna livet ska vara för att kunna leva ett sant och ärligt liv med varandra. När vi inte lyckas leva upp till allt ihop det här idealen, då är det lätt att vi drabbas av skam. Och skammen säger, jag är fel. Jag inte bara gör fel, jag är fel. Jag kan ta nästa bild. Prestation och skam ligger väldigt nära varann. Om man säger så här att vi har gått från att leva i en skuldkultur till en skamkultur. Alltså att vi har svårt att erkänna när vi gör fel. Men väldigt många människor i vårt samhälle idag känner att jag är fel. Jag är för tjock. Jag är inte tillräckligt begåvad. Alltså Det kan vara på sådana områden. Men det kan också vara inom den kristna gemenskapen vara så att jag känner skam för att jag klarar inte att leva upp till de här förväntningarna och skamkultur och hederskultur ligger väldigt nära varandra och är ofta kopplad just till vår sexualitet om man är fylld av skam då känner man jag är fel och då har man ofta väldigt svårt att erkänna att jag kan göra fel men det är skillnad på att göra fel och det är skillnad på att vara fel. Och Bibeln säger att vi alla är älskade av Gud. så Ingen av oss är fel, men vi kan göra fel. Och Den här frågan kan jag ta längre ner. Skulle någon kunna älska mig om du visste hur jag verkligen är? Har du ställt dig den frågan någon gång? Skulle någon kunna älska mig om de fick se in i mitt hjärta och veta allt om min bakgrund? Skulle de verkligen kunna älska mig? Då? Och på den frågan vill jag säga, ja, Gud älskar dig precis som du är. Han gav sitt liv för oss medan vi ännu var syndare, säger Paulus. Det är fantastiskt. Och jag skulle önska att vi kunde vara en församling. Kunde kunna oda en kultur också. Där vi kunde förmedla att du är älskad som du är. Hur bryter man då skammens förtryck? Jag skammens förtryck bryter man bara genom sanningen. Och Jesus själv sa sanningen ska göra dig fria. I en helande gemenskap- som jag önskar att vi skulle kunna få vara där är det tillåtet att säga nej men jag känner så här även om alla andra känner något annat jag tycker så här även om alla andra tycker annorlunda och så får man vara älskad som den man är sen är det ju inte sämre än så som min pappa så. jag brukar citera min pappa man är inte sämre än att man kan ändra sig Både när det gäller åsikter och tjänster och allting. Men det finns en, en teolog som heter Göran Larsson som har skrivit en bok, Skamfilad, och där säger han så här. När man inte får tänka sina egna tankar inte känna sina egna känslor kan man inte leva sitt eget liv. Därmed blir Gud inte riktigt verklig för en eller en levande verklighet. Därför gud finns mitt i mitt liv eftersom ja, Gud befinner sig inte i mitt liv eftersom jag inte befinner mig i mitt liv. Vad vill han säga? Det här är otroligt viktigt. Gud möter oss alltid precis där vi är. I vår skam, i vår förtvivlan, i vår sorg, i vår glädje oavsett var vi befinner oss. Men han möter oss inte i vår idealbild av oss själva. Där vi skulle önska att vi vore. Han möter oss inte här borta. Utan han möter oss där vi är. Och där vi är sanna. Och om du upplever i ditt liv att du har svårt att känna Guds närvaro. Och känna att Gud verkligen är verklig för dig. Så kanske det är att du inte är verklig för dig själv. Du har inte funnit dig själv. Du är inte ärlig mot dig själv. För Gud möter oss bara när vi är ärliga och sanna mot oss själva och mot honom. Man säger så här att skuld det är någonting som man kan erkänna och få förlåtelse för. Alltså när jag har gjort något fel så kan jag börja knä och säga till Gud förlåt mig för att jag har skällt ut min medmänniska och sårat henne idag eller förlåt mig för att jag gjort det och det och så kan jag få förlåtelse men om du kommer till Gud och säger gode Gud förlåt mig jag är en fel jag, 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 jag är en helt urusel kristen ingen kan älska mig förlåt mig Gud så kommer Gud inte att svara på den bönan på något annat sätt än att säga att, nej men du är ju älskad av mig. Men jag tror att för att kunna ta emot Guds kärlek så måste man kanske först få uppleva kärlek från människor. Och en kärleksfull gemenskap. Där man får känna sig älskad och mottagen precis som man är. Härlighet och barmhärtighet mot varandra. Och min egen erfarenhet är det att när vi får möta Gud när vi känner oss längst ner på botten när vi känner oss riktigt värdelösa när vi har gjort något som vi riktigt käms för om vi där kan ta emot Guds nåd och förlåtelse och känna att vi är älskade precis som vi är då kan vandringen mot kristuslikhet börja men på ett helt annat sätt är det nåden som leder oss verkligheten nu ska jag bara snabbt säga det Verkligheten är sanningen. Vi är både människor och kristna. Vilket innebär att vi kan aldrig bli en perfekt gemenskap. Inte ens här i Korskyrkan. Aldrig helt och fullt. Men vi kan sträva efter det med andens hjälp. och Tillsammans kan vi hjälpa oss att följa Jesus. Vi är på ett sätt och vis fullkomliga inför Kristus. Men samtidigt är vi på väg. Vi kan aldrig bli fullkomligt hela varken inuti eller fullkomligt hela tror jag. Kanske bara delvis. Eller om vi blir helade i kroppen så kanske någon annan del av oss som behöver bli helad. Men vi är på väg mot det fullkomliga helandet. Men i vår tjursighet här och nu så är vi Guds utvalda, heliga, älskade. Paulus skriver till församlingen i Kolosser som inte heller var Perfekt Perfektförsamlingen sa alltså att ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Och jag tror att det är viktigt att vi även om vi känner att vi bär på mycket och som vi behöver bekänna och erkänna och be om förlåtelse för så ska vi alltid sträva mot. Målet är att bli mer och mer kristuslika. Och då vill jag ta sista bilden här bara snabbt vilka ideal är det vi ska ha som kristnas församling? Det viktigaste idealet det är det dubbla kärleksbudet. Om du läser evangeliet ska du säga att när Jesus får frågan Vilket bud är det viktigaste budet? Vad säger han? Han säger inte Det är fel med homosexualitet. Han säger inte, du får inte ha sex för äktenskapet. Han säger inte ens att du får inte vara otrogen. Nej, vad säger han? Du ska älska Gud av allt ditt hjärta, med hela ditt förstånd, med hela din själ, med all din kraft. Och din nästa som dig själv. Alltså sätt Gud främst i ditt liv. Över allting annat. Så faller allt på plats. De tio budorden återkommer i Nya testamentet. Älska, och då är ju igen det här att inte ha några andra gudar utan för Gud, att hedra våra fader och moder, att inte stjäla, att inte begå äktenskapsbrott, att inte ha begärelse till vår nästa säg och och så vidare. Goda föredömen. Men vårt liv borde framförallt ja, borde självklart kännetecknas av de andens frukter för det är en beskrivning av Jesus själv och jag skulle önska jag säger det igen, jag skulle önska att jag vore en sån person som när människor möter mig och säger att ja, men du, du utstrålar kärlek, glädje glädje du utstrålar glädje frid vänlighet, godhet trofasthet, övlighet, det är det, men det är frukter som vi inte kan liksom bara ta oss, utan de måste liksom få växa fram inifrån i gemenskap med Jesus att visa barmhärtighet tror jag är en jätteviktig ideal att sträva efter jag tror också det är viktigt att vi ser våra kroppar som Guds tempel våra kroppar är inte något syndigt i sig våra kroppar är fantastiska Vi är skapade av Gud med våra kroppar Någonting som vi ska vara stolta över Och med det innebär också vår sexualitet Gud har skapat oss till sexuella varelser Och det är ingenting att skämmas över Men det är oerhört viktigt Att vi lever med vår sexualitet inför Gud Och vi tänker att vår sexualitet är en otroligt antålig gåva som vi har fått av Gud och som vi måste vårda och som vi har ansvar med inför Gud hur vi förvaltar den. Att inte kränka någon annans sexuella gränser eller överhuvudtaget någon annans gränser. Och inte låta någon annan kränka vår kropp. Att kunna säga nej. Att vänta tror jag är viktigt. Kunna säga nej och säga ja i rätt sammanhang. Drivkraften här mot den här idealen tror jag måste vara tacksamhet över att vi är Guds barn. Älskade av nåd och har tagit emot honom. Och nu går vi in i påskveckan. Och vi kommer att påminna oss om vad Jesus har gjort för oss på korset. Han har dött och han har uppstått. För att du och jag ska kunna få förlåtelse för allt som jag har gjort fel. Men kom ihåg att Gud sände sin son till oss. Medan vi ännu var syndare. Amen.